0: Jill.
1: Warum hast du eigentlich immer Löcher in den Socken? <lacht> <lacht> jetzt wollte ich dich schon lange mal fragen. Ich kauf die so. Das ist ja wohl eine Lüge. Ich hoffe, dann zahlt du wenigstens nur die Hälfte. Ich kauf so Socken im Secondhand. <lacht> du ekliger.
0: Ja, ihr luft auch alle mit Jeans rum, wo Löcher drin sind. Und zahlt dafür extra mehr, weil es so stylisch ist.
1: Ja, aber also ihr Nimmerländer da draußen müsst euch jetzt mal kurz vorstellen. Wir sitzen hier wieder bei Marvin auf dem Dachboden. Und Marvin streckt seine Jogginghosenbeine in meine Richtung und unten an den Socken sind das einfach riesige Löcher.
0: Ja, ich finde das schöner.
1: Ja, aber wenn du jetzt mal zu jemandem nach Hause gehen solltest. Mike
0: ja nicht. <lacht> <lacht> ich bin ja immer alleine zu Hause.
1: <lacht> wenn du mal irgendwo die Schuhe ausziehen musst. Mike auch nicht. Hm.
0: Außerdem hattet ihr auch was Authentisches. Ich bin halt ein richtig bodenständiger Typ. Mit Löchern in den Socken.
1: Meine Mama hatte dann früher mal gesagt, die ziehst du noch immer eh an und dann kommt's weg.
0: Ist halt schwer, weil ich werfe die dann in eine Wäsche und dann sortiere ich sie wieder ein, weil ich einfach verhesse.
1: Eigentlich müsstest du sie im dreckigen Zustand ausziehen und gleich müssten die in eine Mülltonne wandern.
0: Dann halt gar keine Socken mehr.
1: Apropos Mülltonne, falls ihr jetzt im Hintergrund ein Rauschen oder Klacken oder irgendwas hört, das ist die Waschmaschine, die hat gerade Schleudergang.
0: <lacht> halt mir doch mal einen Moment inne.
1: Weiß nicht, ob man es hört. Bestimmt. Also wir halten fest, Marvin wäscht seine Socken, aber sie sind halt kaputt. Ja. Da frage ich mich, kommt man nicht auch irgendwann ins Alter, wo man einfach mal Sachen anhat, die nicht schlumpig aussehen?
0: Ich habe generell das Problem bei Klamotten, dass ich die sehr, sehr lange trage. Was ja gut ist für die Umwelt, weil ich benutze die wirklich bis zum Get-No. Mhm. Aber andersrum sieht dann manchmal auch aus wie ein Lumpi. Aber dann kommen auch so Tage wie heute, wo ich dann mal richtig shoppen gehe und mir mal richtig schön teure Sachen kaufe. Ja. Weil ich habe in zwei Tagen ein Fotoshooting mit der Band mhm. und da ist es halt mal wieder Zeit, sich ein bisschen einzukleiden und da ich so ungefähr ein, vielleicht zweimal im Jahr mir Klamotten kaufe, kann ich es da richtig krachen lassen.
1: Und da war es quasi heute ein bisschen Eskalationsshopping ja. machen.
0: Eskalation, genau. Und dann ich die Sachen wieder für 10, 15 Jahre. <lacht>
1: Was ist dein längstes Klamottenteil, was du so hast?
0: Ich glaube, ich habe ein T-Shirt, was ich bekommen habe, da war ich 10. So ein graues T-Shirt von Warner Brothers. Uh -huh. Da ist Marvin der Marsianer drauf. <lacht> das habe ich immer noch. Das wurde ja upgradet zum Schlaf-T-Shirt. Passt mir immer noch nicht richtig. Keine Ahnung, wie das früher Ist Ist immer eben. noch zu groß oder ja. was?
1: Ach krass, dann haben sie dich früher damit zugedeckt, vielleicht?
0: Oder ist einfach mit dir wachsen?
1: Ja, das glaube ich. Kann Und das sein. Ich müsste
0: jetzt schon, ja, über 20 Jahre alt sein.
1: Habe ich nichts, was in meinem Kleiderschrank ist, was so alt ist.
0: Was ist das der älteste? Ich meine, die Frauen haben doch auch Sachen, die kauft ihr, dann tragt er sie vielleicht einmal oder auch keinmal.
1: Ja, das stimmt.
0: Und dann vergesst er die Dinger einfach. Das in, stimmt. In der Höhle da.
1: Das habe ich mir aber ein bisschen abgewöhnt schon. Ich hatte meine Zeit lang, da war ich so viel shoppen. Bereitet. Da habe ich wirklich, naja, also zwei bis dreimal im Monat und da habe ich dann wirklich auch Sachen gehabt, die ich dann an dem Tag cool fand und gekauft habe und dann hing sie ein paar Wochen im Schrank und dann hing sie noch länger im Schrank und dann habe ich sie wirklich nicht angezogen. Aber mittlerweile habe ich mich schon so ein bisschen in die ja, erwachsenen Richtung bewegt, dass ich jetzt doch schon mehr darüber nachdenke, wie die Qualität der Klamotten ist, die ich kaufe. Und ob ich das auch nächstes und übernächstes Jahr nochmal anziehen wollen würde.
0: Also, kein Pimki und Orsay mehr.
1: Nee. Wobei ich aber auch jemand bin, der sich gerne immer wieder neu erfindet und dann auch so mit der Mode geht und so alle drei, vier Wochen dann mal wieder irgendein Teil sieht, wo ich so denke: Oh, das will ich haben. Und das dann aber auch so trage, bis es mir zum Hals raushängt und dann kommt es halt.
0: Aber ist es doch so als Frau, dass man sich schämt so ein bisschen, wenn man merkt, halt mal, das hatte ich doch vor zwei Wochen an und jetzt sehe ich ja wieder so aus. Hoffentlich fällt es keinem auf.
1: Nee, schämt tue ich mich nicht. Ich glaube, bei mir ist einfach der Hintergrund, dass es mir richtig doch viel Spaß macht einfach. Es macht mir Spaß, mich zu verkleiden, in Anführungsstrichen auch manchmal. Hm. Und neue Sachen auszuprobieren und es zu kombinieren und das macht mir einfach Spaß. Manchmal ist es auch stressig, wenn man nicht genau weiß, was man anziehen soll. Wie fühle
0: ich mich heute? Ich fühle mich heute wie scheiße. Haben wir irgendwas in dem Ton da? <lacht>
1: <lacht> ja, manchmal ist es auch anstrengend für gewisse.
0: Weil die Auswahl einfach zu groß ist, so
1: Anlässe, sich dann auch was auszusuchen oder so. Aber eigentlich macht es mir schon Spaß.
0: Ich habe immer als Vorteil gesehen, dass die Auswahl bei mir ziemlich gering ist, weil dann kann ich auch nicht viel falsch machen. Andersrum ist natürlich auch begrenzt und ich kann mich da nicht so richtig ausleben, aber ich habe auch keine Ahnung, wie man sich modisch auslebt oder austobt. Ich kaufe auch immer eher so auf der Sicherheitsspur, mhm. dass ich mich ja nicht so viel traue. Weil ich auch nicht weiß, was ich mit einem neon-gelben Pullover jetzt sollte oder so. <lacht> ja, passt ja zu einer pinken Hose, keine Ahnung. Deswegen ist bei mir alles immer grau, schwarz, vielleicht mal weiß, aber halt eigentlich immer relativ gedeckt. Nicht auffällig, so. Ja. Weil ich von Mode einfach auch überhaupt keine Ahnung habe.
1: Wie war das denn früher? Haben deine. Also, du bist ja eine.
0: Otto-Katalog. Ja? Hm. <lacht> so eine Klamotten. Also, früher, ich sag mal, als ich zehn war oder so.
1: Mhm.
0: Im Katalog geguckt, Sachen angekreuzt und dann Mama fragt, können wir die Sachen bestellen beim nächsten Mal? Und dann hatte ich halt so typische otto -Katalog sachen
1: War dir nicht so auch mal shoppen mit deiner Mama? Ja, schon... auch,
0: aber dann. Halt zu so Schuhe zum Beispiel, die halt warm halten. Ja. So. <lacht> ja es, da wurde nicht viel Wert gelegt auf Markenklamotten oder mm. Hauptsache du sahst ein bisschen gepflegt aus. Mm. Das halt. Aber ja. modischer Stil wurde mir jetzt damit nicht in eine WG gelegt oder so. Darauf haben wir jetzt nur nicht viel Wert gelegt, dass der Pullover von Fishbone ist. <lacht> <lacht>
1: ja. Also markentechnisch. Klar, ich hatte schon auch Markensachen, aber meine Eltern waren jetzt auch nie darauf erpicht, halt nur teure Klamotten oder so zu kaufen, gar nicht. Also ich war da jetzt nicht irgendwie so markenverwöhnt.
0: Nee, hast du mir nicht mal was anderes erzählt?
1: Nee, meine Eltern haben immer sehr darauf geachtet, dass ich aus dem Ei gepellt war. Ach so. Und dass ich ordentlich aussah und dass das immer alles zusammengepasst hat. Aber es musste deswegen nicht teuer sein oder eine krasse Marke oder sowas. Das okay. nicht. Aber schon modisch. Und auch zum Beispiel, wenn man was Neues bekommen hat an Klamotten, dann wurde das so lange neu im Schrank liegen gelassen, bis zu einem bestimmten Anlass, zu dem man das zum ersten Mal anziehen durfte. Sozusagen. Als Eröffnungstragen mhm. dann. Und, dann und das habe ich gehasst, die Zeit. Zwischen du hast was Neues und willst es eigentlich anziehen. Und wo ist
0: denn der Sinn dahinter?
1: Weiß ich nicht. Das, wahrscheinlich, dass es was Besonderes bleibt. Dass also du das,
0: als Kind vielleicht auch lernst zu schätzen. Genau,
1: dass ich was Neues zum Anziehen habe und dass das dann mal getragen wird, wenn irgendwie ja bei einem Anlass, keine Ahnung, ob hm. es jetzt ein Geburtstag war oder irgendwie wir sind abends essen gegangen oder keine Ahnung, dass man es dann halt angezogen hat. Aber es war sehr selten, dass ich, wenn ich heute was gekauft bekommen habe von meinen Eltern, dass ich das dann am nächsten Tag sofort in die Schule anziehen durfte. Aber das ist jetzt für mich zum Beispiel ein krasser Luxus. Ich liebe das, neue Klamotten anzuziehen. Das ist so ein geiles Gefühl irgendwie, wenn die ganz neu sind. Ja, stimmt schon. Und die noch nicht durch die Waschmaschine gejagt wurden. Man sagt ja, man soll die Sachen immer erst vorher waschen, weil die ja mit Formaldehyd voll sind und man davon Krebs bekommt.
0: Und vielleicht fühlt sich deswegen so gut an.
1: Ja, vielleicht. So wie alles, wovon man Krebs bekommt, sich gut anfühlt. <lacht> ähm.
0: Ich finde es auch krass. Und jedes Mal, wenn ich so wie heute mal shoppen bin und da einfach nur ein Poloshirt anziehe, denke ich so, krass, Mann, du siehst ja echt gut aus mal. Und dann kaufst du das Ding und sobald du zu Hause anziehst, sieht es vielleicht auch noch beim ersten Mal gut aus. Und dann irgendwann...
1: Wenn du es gewaschen hast.
0: Vielleicht liegt ja nicht mal nur am Waschen, sondern auch, weil man sich schon so schnell daran gewöhnt hat, dass es normal wird, ist auch eigentlich schade. Ja. Yeah. Und ich bin ja nur wirklich nicht der Typ, der sich immer wieder mit neuen Klamotten belohnt und die Fühl immer wiederholt, ja. Deswegen ist es schon schade. Aber dieses Waschthema verfolgt mich bis heute, dass ich einfach nicht weiß, wie ich richtig wasche. So, ich... Hab's auch nicht richtig gelernt und ich ärgere mich jedes Mal darüber, wenn ich mir mal was Neues kaufe, dass es nach zwei, dreimal waschen aussieht, wie alle anderen Klamotten, die ich habe. Mhm. So ausgetragen schon. Und da muss ich mich jetzt mal drum kümmern, dass ich eine neue Waschpolitik entwickle.
1: Mhm.
0: Ich, ich habe auch kein Bügeleisen.
1: Ich habe ein Bügeleisen, aber ich habe kein Bügelbrett. Aber das ist eigentlich nicht so schlimm, da kann man sich helfen. Aber früher wurde ja bei uns zu Hause alles gebügelt, also alles.
0: Ich könnte dir ja meinen Bügelbrett dafür mhm. anbieten.
1: <lacht> Und da wurden eben auch Handtücher gebügelt, Schlipper, Socken, Waschlappen. Oh. Viel, also alles. Es wurde alles gebügelt. Ich habe da auch sehr früh schon mit Bügeln angefangen, weil ich irgendwie als Kind anscheinend so dumm war, dass ich es unbedingt ausprobieren wollte. Hm fataler Fehler.
0: Wo wir wieder bei dem Thema von der letzten Folge wären, stellst du dich immer dumm an, musst du nicht machen, hast du ja. von der Backe.
1: Ja, aber ich war ziemlich gut im Bügeln und war dann auch relativ schnell dafür in Charge.
0: Also nochmal zu den Socken. Ich werde mir jetzt bald mal neue Socken zulegen, aber die werden zwei waschen, aber nicht gebügelt.
1: Guck mal, da fängt es ja zum Beispiel schon an. Ne, du sagst, du willst ein bisschen na, besser aussehen. <lacht> 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 Ordentlicher. Ja, dann kannst du das Hemd für 230 Euro anhaben, aber wenn du Löcher in den Socken hast, dann bringt es teuerst du ein beste Hemd nicht. Ist ja nun mal leider so.
0: Aber wenn schicke Schuhe drüber sind, dann fällt ja wieder nicht auf.
1: Ja, aber das ist genau das, was wir auch in der letzten Folge hatten, außen hui in full.
0: Lernt man das? Modegeschmack? Oder brauchst du dafür das einfach weiß ich eine nicht. gewisse Voraussetzung, so ein Gespür? So wie wenn ich sage, ey, für das, was ich beim Radio gemacht habe, das kannst du zwar in der Theorie alles lernen, aber ob es klingt am Ende, ist noch eine andere Frage. Dafür brauchst du jetzt ein bisschen ich Gefühl. Spür. Und mir fehlt dieses modische Gespür, glaube ich. Ich kann es nicht einschätzen. Ich habe so die für ich bin immer noch fünf Jahre hinterher. Nicht ganz auf Neckermann-Niveau, aber <lacht> so also, komme nicht ganz mit. Ich erkenne manchmal Parallelen und finde es auch interessant, aber ich bin dann trotzdem heillos überfordert und entscheide mich trotzdem dann für die Sicherheitsvariante.
1: Also ich weiß nicht, ich glaube vielleicht schon, dass es eine Interessensfrage auch einfach ist, wenn man sich dafür interessiert und sich viele Sachen anguckt und halt auch selber mit Mode und sich selber beschäftigt und dann halt auch sieht, was einem steht und was einem nicht steht und was einem an einem gefällt und was nicht. Ich dachte halt immer oder ich denke jetzt schon aktuell, krass, ich bin jetzt 31, vielleicht sollte ich mich halt ein bisschen erwachsener auch kleiden, irgendwie so. Was halt Frauen auch immer in meinem Alter anziehen, irgendwie so hm. mal eine schöne Stiefelette oder mal eine Stoffhose oder halt mal einen Mantel und halt nicht die Bomberjacke. Das hm. lustige ist, beim Einkaufen sehe ich sowas auch gar nicht. Also die so Bomberjacken? Halt, nee, doch eben. die Ach so schon. die
0: Durchschnitts... Die nee, normal. also die halt,
1: die, die ich halt auch schon vor sechs, sieben, zehn Jahren gerne getragen habe. Da bin ich halt irgendwie hängen geblieben, so ein bisschen. Ich würde mir schon wünschen, dass ich mich ein bisschen weiblicher, ja, schrägstrich, erwachsener, so kleiden würde, aber da fehlt mir irgendwie auch so das Händchen für. Okay. Also, da bin ich auch so, da weiß ich auch gar nicht so richtig, was steht mir, was ziehe ich jetzt an, ohne dass ich
0: hm. aussehe
1: wie 50. Und dann denke ich mir auch irgendwie, wieso kann ich nicht einfach noch auf die Kacke hauen, so.
0: Naja, kannst du ja, wenn du merkst ja schon scheinbar den Bauch, wie viel steuert's ja in die Richtung, dass du eigentlich das noch gut findest.
1: Ja. Also ich merke auch andere Frauen oder in meinem Alter, die dann halt schon irgendwie sich erwachsener oder ja irgendwie so geradliniger, ich kann es gar nicht richtig beschreiben, irgendwie so farblich eher so gedeckt und so anziehen und das finde ich auch schön, aber irgendwie bei mir selber habe ich da noch nicht so einen richtigen Zugang zu gefunden und dann sind wir wieder bei der Frage, was wir auch schon mal in der Folge besprochen haben, ab wann wird es peinlich? Hm so Ja, ich habe mir halt die Buffalos gekauft und ich finde es auch geil und ich ziehe die auch super gerne an, aber ja, ab wann wird es halt peinlich, ne? ich weiß auch nicht so genau.
0: Vielleicht musst du mal so eine kleine Challenge machen und du gehst mal mit 100 Euro in Vero Moda ist das nicht so ein Laden für erwachsenere Frauen?
1: Ja, findet man auch was für erwachsenere, ja.
0: Meinst du, der Punkt könnte wirklich irgendwann erreicht sein, dass du denkst, scheiße, ich komme aus diesem Geschmack von vor fünf bis zehn Jahren nicht mehr raus?
1: Ja, kann ich mir schon vorstellen.
0: Ja, noch ist es ja nicht so schlimm, weil du siehst ja auch ziemlich jung aus. Interessant wird es dann wirklich nur, wenn du merkst, wie ja, du fühlst dich erwachsener, aber dein Modigeschmack kommt nicht hinterher. Ja. Das ist halt richtig hängen geblieben. Mhm. Mir ist auf jeden mhm. Fall, da ich ja auch vom Dorf komme, von so ein bisschen außerhalb Berlin, da in der Brandenburger Ecke, Je weiter man rausgeht, zumindest im Brandenburger Fall, ist es so, dass du so ein bisschen wie zurück in die Zeit reist, mhm. dass in so richtigen Brandenburger Käffern die Leute halt rumlaufen wie wirklich vor zehn Jahren oder mhm. so. Mit Schlaghosen oder sowas, ja. ja. Nicht nur so, dass es das cool ist.
1: Ja, wobei wir gerade sagen, Schlaghosen kommen wir jetzt auch gerade wieder.
0: Oder noch besser, wenn sich die Typen das Cappy so nur auf den Kopf ruflegen, ja. so was, weiß ich nicht, wie lange der her ist, mal in war oder auch nicht in, was mal cool war für manche Leute. Ja. Das machen die dann da immer noch.
1: Ja, da gibt es aber halt auch die Mitte und die Brandenburg-Variante. Also so okay, diese, also richtig
0: hipstermäßig, genau, könnte auch wieder passen.
1: Ja, genau, die so irgendwie ins Bergheim gehen. Die haben vorne noch so einen kleinen Schnubbi, so einen ganz dünnen Oberlippenbart. Und dann haben die so einen Cappy auf.
0: Das verstehe ich zum Beispiel auch nicht. Du gehst in verschiedene Bezirke, jetzt beim Beispiel Berlin. Und ich erkenne wirklich, ah, das passt irgendwie zusammen. Auch wenn es für meine Verhältnisse total bescheuert aussieht auch total zusammenwürfelt, aber irgendwie ist da eine klare Linie bei mhm. und die Leute scheinen zu wissen, was zu machen. Wenn ich jetzt selber sagen würde, wie kriegt man so einen Style hin? Ich wäre total aufgeschmissen. Ich hätte überhaupt keine Ahnung. Mhm. Wobei ich aber sagen muss, ich war ja heute auf meiner Shoppingtour auch noch in anderen Läden, unter anderem auch in einem Second-Hand-Laden und den haben sie so richtig fancy aufgezogen. Da gehst du rein und du bezahlst nicht nach
1: Klamottenteil, nach sondern?
0: Klamottenteil sondern nach Gewicht der Klamotten, die du dir aussuchst hat eigentlich ein ganz cooles Prinzip ist. Also mhm. der, der Laden riecht auch ein bisschen muffig, alt, ja, immer. Klamotten. Immer. Ich finde es aber ganz cool, die Idee. Und ich glaube, da wäre auch was für mich dabei. Und ich habe sofort erkannt, ach, das sieht alle zwar ein bisschen älter aus, aber auch fancy, so Instagram-Fancy. so ja. Ja, Die ganzen alten Sportjacken und Hosen und so. Das würde schon passen.
1: na ja, teilweise zahlst du ja, wenn du in Berlin hier am Sonntag auf dem Flohmarkt am Mauerpark gehst, zahlst du ja für so eine 80er-Jahre-Sportjacke mehr, also für so eine No-Name-Jacke, die schon völlig ausgeflattert ist mhm. und ausgeblichen, zahlst du mehr Geld, als wenn du da zu Adidas gehst und aus der neuen Kollektion die so eine scheiß Echt? Sportjacke holst. Ey, Teilweise verkaufen die für 70, 80 Euro so eine, auf dem Flohmarkt die ganzen Hipster-Klamotten. Das ist so krass. Du kannst da so eine krasse, kannst du da so krass Geld mitmachen. <lacht> ja, keine Ahnung, ich weiß es auch nicht. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Ich muss sagen, ich finde es schon geil, wenn man Klamotten wiederverwertet und so. Und auch untereinander bei Freundinnen finde ich es voll in Ordnung. Da habe ich jetzt zum Beispiel eine Freundin von mir hat auch wieder irgendwie ihre Sachen für den Flohmarkt zusammengepackt und meinte so, Gia, ja, guck mal rein, ob dir irgendwas gefällt. Und da habe ich mir auch eine Jacke genommen, ein Oberteil und eine Jeans.
0: Aber halt, man merkt euch dann, wer was hat und wem mir was ausgeliehen hat Nee,
1: nee, das, sie wollte die auf dem Flohmarkt verkaufen und jetzt habe ich mir da quasi was von weggenommen. Ach so. Genau. Und da finde ich, das stört mich nicht, wenn eine Freundin das irgendwie abgelegt hat und es nicht mehr anzieht oder auch jemand bei mir aus dem Team oder sowas sagt, ich bin irgendwie aus meinem Sportbäh herausgewachsen, hat jemand Bock, den noch anzuziehen und so, ja? ja? Habe ich überhaupt kein Problem mit. Aber irgendwie so in Second-Hand-Läden, da fühle ich mich irgendwie nicht so richtig wohl. Das finde ich irgendwie ein bisschen...
0: Kwind kommt auf Ich glaube, das ist an. der
1: Geruch auch. Ich glaube, das ist der Geruch, weil es stinkt immer so tendenziell ein bisschen verschimmelt. Und so muffig, ein bisschen nach Käsefuß. <lacht> es riecht ein bisschen so, wie deine Socken aussehen.
0: Aber nicht riechen.
1: Nein, nein, nicht riechen, aber aussehen, deswegen okay. sage ich. <lacht> <lacht>
0: <lacht> aber die hatten halt auch Schuhe und das würde ich nicht machen. <lacht> aber
1: stell dir mal vor, jemand hatte die Schuhe und so Socken wie du, Alter. da weil ich mal meine Socke dazwischen da war direkt die Käsemauke drin <lacht>
0: <lacht> Das würde ich wohl nicht machen. Ey.
1: Also wenn meine Tonschuhe fertig sind, dann müssen die auch in Quarantäne, würde ich nur mal so sagen.
0: Ey. ey, aber haben die in Einkaufsläden eigentlich extra so ein Licht? In Einkaufsläden, in Klamottenläden extra ja, dass so ein man Licht, das. Aussieht. Ich würde sagen, dass du besser aussiehst.
1: Nee, also ich glaube, jede Frau da draußen, jede Nimmerländerin, hm. würde mir unterschreiben, dass man tendenziell in Umkleidekabinen fett aussieht.
0: Fett? Aber das Licht ist doch eigentlich total schmeichelhaft.
1: Also ich kann aus den Läden, wo ich hingehe, ich werde jetzt keinen Namen nennen, aber da hast du tendenziell immer das Licht von oben. Adler. heißt, wenn du da den... Äh, Adler, <lacht> nee, da würde ich aber vielleicht mal was meines Alters entsprechendes ja, stimmt, ja. zum Anziehen finden. Adler, ich muss erst mal überlegen, was du von mir willst. <lacht> Steht gar nicht auf meiner Liste, dieser Salat. Nee, aber also erstmal kommt das Licht von oben. Das heißt, wenn du eine Hose anziehst, hast du automatisch Zellulite. Hm. Da siehst du alle, jegliche Delle, auch wenn du eigentlich sonst keine Dellen hast, hast du welche. Und dann ist es so ein Licht, dass du da auch irgendwie blass aussiehst. Und die Spiegel machen tendenziell eher breiter als schmaler.
0: Also das oder ich
1: sehe halt einfach so aus. Das kann natürlich auch sein. Ja. <lacht>
0: das ist mir aber komplett neu. Ich wollte nämlich gerade darauf hinaus, vielleicht richten die das so ein, dass du wirklich in der Umkleide cool aussiehst oder im Laden. Und dann zu Hause kommt dann eigentlich die Wahrheit. Du siehst
1: also aus wie ein Idiot, wie immer. <lacht> nee. Also, aber warum sollte man das
0: machen? Wo liegt der Sinn dahinter, dass die sagen? Das oh. verstehe
1: ich auch nicht. Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Aber ich glaube, es ist mittlerweile schon besser geworden. Ich glaube, die haben sich schon in der Politik da ein bisschen geändert, dass sie versuchen, den Frauen auch in der Umkleide zu schmeicheln. Aber in den meisten Läden sieht so in der Umkleidekabine einfach wirklich schlimm aus.
0: Da fällt mir ein, hatte nicht mal so eine Frau ein paar Fotos gemacht, die dann viral ging für eine Zeit lang, wo sie die gleichen Klamotten, aber in verschiedenen Läden getragen hat und dann immer ein Foto gemacht hat vom Spiegel. Um mal zu zeigen, wie unterschiedlich wirklich da auch Beleuchtungen sind und so. Kann sein, Müsste man mal nicht. nachgucken. Ich glaube, das war ganz interessant, weil es sich echt krass unterscheidet. Aber mein Gefühl ist trotzdem, ich gehe in den Laden, ziehe nur ein T-Shirt an und denke, geil, cool. Mhm. Sieht dann nach was aus. Kurfig mir und zu Hause sieht es auch noch ganz gut aus, aber dann geht's es halt rasant bergab.
1: So. Ich gehe am liebsten auch eigentlich einkaufen, wenn ich mich gut fühle, geschminkt bin und meine Haare gemacht sind. Weil wenn du nämlich schon einigermaßen im Gesicht okay aussiehst, dann stehen dir die Sachen, die du kaufen willst, auch besser. Wenn ich schon losgehe und aussiehe wie ein Schlumpi-Bumpi, <lacht> mit einem Dödel auf dem Kopf, nachdem ich irgendwie schon vier Tage lang Trockenshampoo benutzt habe und mir die Pickel halt aus dem Gesicht springen, da brauche ich auch nicht shoppen zu gehen, weil ich weiß, es wird einfach alles, mir wird einfach nichts gefallen, es wird einfach scheiße aussehen. Was ja auch wieder ganz gut ist, weil dann wirst du halt gebremst. Ist ja auch nicht schlecht. Aber das ist ein Tipp von mir, vielleicht auch an dich. Mach dich halt einfach ein bisschen zurecht, wenn du shoppen gehst. Weil dann sieht man gleich ganz anders aus. Man hat eine andere Attitude und dann sehen die Klamotten auch gleich ganz anders aus.
0: Also heute war ich shoppen und habe mir nicht mal die Haare gemacht. Die sahen so aus wie nach dem Aufstehen. Aber kaum hatte ich ein T-Shirt an, cool.
1: Ja, wahrscheinlich lag es dann einfach an dem T-Shirt.
0: Ja, bei mir kann man eh auch nicht viel machen. <lacht> Also naja, man hat nicht so viel Spielraum, ich kann mich, also ich schmink mich halt nicht. Ach was. Und die Haare, das bisschen Zeug, was ich mir darin mache, macht jetzt auch nicht so einen Unterschied und bei euch Frauen, ihr könnt ja da richtig spielen und euch ja richtig zurecht machen. Ja,
1: ich habe ja meine Zeit lang im Club gearbeitet, an der Garderobe abends und dann manchmal, wenn ich halt so abends gar keinen Bock hatte, nochmal rauszugehen oder sowas, dann habe ich mich wirklich richtig verkleidet. Dann habe ich richtig Klamotten rausgesucht, die halt richtig fancy aussahen oder so, die ich halt mir vielleicht mal gekauft habe, aber mich dann nicht mehr getraut habe, sie anzuziehen oder so. Dann habe ich mir Frisuren gemacht, Lippenstift.
0: Für die Arbeit. Dann. Ja,
1: für die Arbeit. Und war dann, hat dann richtig so das Gefühl, ich bin jemand anders jetzt. Also ich gehe jetzt als jemand anders raus und habe mich jetzt halt richtig so ja. verkleidet. Das macht mir auch Spaß. Ich aber ich bin ja nicht umsonst Schauspielerin geworden. Mhm. Von daher. Ja, stimmt. <lacht>
0: ich komme mir verkleidet komisch vor. Also am wohlsten fühle ich mich wirklich in den einfachsten Schlumpi-Klamotten, wenn wir mal bei dem Wort bleiben. Da fühle ich mich wirklich sehr wohl, weil ich dann auch denke, das ist die Wahrheit, das ist das Echte und dann mache ich auch keinem was vor. Also verkleidet fühle ich mich zum Beispiel, wenn ich mich so richtig ausgehfertig mache, wenn ich's mal mache, ja. Oder natürlich zu Business-Terminen oder so, ja, dann liege ich ja da auch nicht in Schlumpi-Klamotten hin. Wobei ich mich da auch nicht richtig verkleidet fühle. Aber wenn ich mal so komplett neue Sachen habe und mir mal richtig Gedanken mache, was ich anziehe, dann muss ich mich an den Anblick schon gewöhnen. Und dann bin ich auch manchmal ein bisschen aufgeregt. Also, weil es so ungewohnt ist. ja.
1: Also wenn ich jetzt sage, ich verkleide mich, ist es trotzdem echt, weil es ja auch zu mir dazu gehört. Ja. Also
0: Im weitesten Sinne schon. Aber ich glaube, ich bin nicht so dieser Verkleidungsfreund. Mhm. Wie gehen ja jetzt hier bald auf diese Halloween-Party von meinem Kumpel. Der hat eine WG. Mit zwei warmen Brüdern.
1: <lacht>
0: und die sind eh nur die ganze Zeit am Feiern. Und, und
1: am verkleiden, verkleiden. Und am Ausrasten und Dekorieren. Genau.
0: Und jetzt, wird da, jetzt wird da eine Halloween-Party geschmissen,
1: mhm.
0: wo es sich zu verkleiden gilt.
1: Ja, Marvin hat mich auch schon nach meiner Inspiration für sein Halloween-Kostüm gefragt.
0: Und ja, G hat wieder richtig abgeliefert. <lacht> <lacht> Wie könntest du könntest doch mal erzählen.
1: Ja, erzähl doch mal, was gehst du denn?
0: <lacht> ich gehe als Malle-Urlauber ja. und wir meinen die Sorte Malle-Urlauber, die unangenehm ist. Und Jill war ja letztens auf Mallorca mit ihren chili da und hat da netterweise ein Bierkönig-T-Shirt mitgebracht. Für alle, die den Bierkönig nicht kennen, ist nicht schlimm, das spricht für euch. Ja. Das ist eine der berühmten Bars auf dem Ballermann oder der Kneipen oder Restaurants. Was auch ja, immer. was auch
1: immer das ist. Ich konnte es auch nicht so richtig fassen, was also, da abgeht.
0: wo der letzte Rotzeit, halt hingeht. Tut mir leid, wenn ich jetzt so abwertend rede.
1: Warst du schon mal da?
0: Ich war mal kurz drin, ja. Hm. Also hätte auch Zeiten gegeben, da wäre ich auch da mit meinen Kumpels damals drin gegangen und da hätten wir uns halt die Hucke voll gesoffen. Aber die Zeit ist schon lange vorbei und wenn man das auch mal mit ein bisschen Abstand betrachtet, ist das schon echt übel.
1: Ja, ich war da auch mit meinen Chili da Minutes, um jetzt mal einen kurzen Exkurs zum Ballermann zu machen und ich war da auch noch nie vorher im Bierkönig oder in diesem Megapark oder sowas und wir sind da rein und ich habe echt ich dachte ach du Scheiße ich war so wie im Film ich dachte das kann nicht wahr sein was geht denn hier ab ich habe mich so fremd geschämt fremd gefühlt und es hat schon einige Drinks gebraucht um mich ein bisschen an die Atmosphäre <lacht> zu gewöhnen
0: na so jetzt bestimmt allen die darin kommen
1: ja genau oh
0: Gott der na wir oh, trinken ja. erstmal ein Bierchen.
1: genau ja auf jeden Fall habe ich äh, da ein Bierkönig T-Shirt mitgebracht
0: und das ziehe ich mir dann an. Und dann werde ich noch rot geschminkt in mir Sicht, dass ich aussehe, als ob ich ganz harten Sonnenbrand hätte.
1: Ja, aber ich lasse die Augen aus, damit man <lacht illnesses> denkt, er wäre mit Sonnenbrille eingeschlafen.
0: Genau, dazu gibt es dann noch ein paar Adiletten mit Socken natürlich, eine große Badehose. Ja. Vielleicht ein Bierkrug als Access Accessoire, Accessoire, Accessoire.
1: Accessoire.
0: Genau, und dann bin ich ready for the party.
1: Are you ready for this? Sagt I er dann die ganze Zeit. Are you ready for this? Are you ready
0: for this?
1: <lacht> <lacht>
0: ja, und jetzt wartierst du?
1: Ich gehe als verprügelter Power Ranger.
0: Ach ja, die Entscheidung ist ja schon gefallen.
1: Ja, zur Weltmeisterschaft hier von meinen Cheerleader Girls war unser Kostüm so ein Power Ranger Anzug. Und den hatte ich auch erst einmal dort bei der Meisterschaft an. Und der hängt seitdem im Schrank. Und ich dachte doch, Halloween wäre doch eine gute Möglichkeit, um den nochmal rauszuholen. Und dann werde ich entweder eine schwarze Kurzhaar-Perücke mir aufsetzen. Oder mir vielleicht eine glatze Kleben. Das habe ich schon mal gemacht zu Halloween. Und ähm, ja, mein Gesicht zerstören auf jeden Fall.
0: Da kann ich ein bisschen nachhelfen.
1: <lacht> ich kann es ja gar nicht leiden, die Weiber, die sich an Halloween so sexy anziehen. Oh, dann kriege ich ja die Krise.
0: Hast du doch bestimmt auch schon gemacht.
1: Oder? Oh, ist es ist Halloween.
0: Ach, oh, Ich sehe ja so gruselig aus. Nein. Du musst doch bestimmt mal als sexy Krankenschwester oder so was sein. Nein. Nein. Oder als sexy Teufelchen.
1: Auch nicht. Weder Catwoman, noch Krankenschwester, noch Teufelchen. Ich kann mich an eine Party erinnern, da war ich mit Steffi, sind wir als Sträflinge gegangen und wir haben... Glatzen geklebt, beide. Ich habe mir die Augenbrauen so äh, weggemacht und so Wunden reingemacht, so als wenn mir die Augenbrauen rausgeschnitten worden. Wir hatten halt blaue Augen und alles, so wie halt verprügelt und wollten in den Club gehen und zwar ins Tube. Und da waren halt nur so, naja, heiße Weiber halt, ne, die halt sich also an Hauptsache heiß anziehen an Halloween. Und da wären Steffi und ich tatsächlich fast nicht reingekommen. Wirklich? Ja, weil wir halt scheiße aussahen. Und wir haben uns richtig doll viel Mühe gegeben. Und es hat ganz lange gedauert. Und wir sahen halt krass aus. Wir sahen halt richtig übel und krass aus. Richtig schlimm.
0: Und der und Türsteher dann, hat gesagt, wie seht ihr denn aus? Ja, und der hat halt
1: so gesagt, denn, als was wir denn gehen und so. Und das, wir waren halt überhaupt nicht sexy genug für diese Veranstaltung.
0: Vielleicht dachte er, ihr seht ihr wirklich so aus.
1: Ah, einmal bin ich gegangen. Das war geil. Da bin ich als Comicfigur gegangen. Und zwar habe ich mein ganzes Gesicht so mit Punkten nachgemalt, also die Konturen mit schwarz mhm. und dann so rote Punkte und so ins Gesicht, also sah ich quasi so aus, als wäre ich gezeichnet worden.
0: Ich glaube, die letzte Halloween-Party, die ich mit gemacht habe, auch verkleidet, da bin ich in normalen Sachen hingegangen und habe mir dann einfach von jemand anders mit einem Edding Schnurrbart malen lassen mhm. und das war ziemlich gruselig. <lacht> <lacht> da war ich dann richtig doll feiern und schön besoffen.
1: Ja, meine zweite Idee für Marvin war auch, äh, als Geist zu gehen und einfach nur ein Bettlaken ihm überzuhängen und och, die geil. zwei Augen auszuschneiden. Och, och, geil. Das ist eigentlich auch richtig geil. Ja. Also, falls ihr noch keine Halloween-Ideen habt, schreibt uns gerne noch schnell. Ich bin da sehr gut drin.
0: Ich war mal, ach ja, als ich da feiern war, nämlich mit dem Schnurrbart, da ist jemand anders als Dusche gegangen. <lacht> <lacht> richtig mit Vorhang und so.
1: Aber war das Halloween? Ja. Aha. Um noch mal kurz auf diese Fotoshooting-Sache zurückzukommen und sich so anzuziehen, dass man jetzt endlich mal erwachsen ist. Ich habe nämlich auch ein Fotoshooting nächste Woche für neue Agenturfotos. Auch
0: mit deiner Band?
1: Nicht mit meiner Band, weil ich habe ja keine. Oh. Aber mit mir alleine und einer Fotografin. Und dazu war ich jetzt diese Woche bei meiner Agentin, weil wir jetzt mal so durchgesprochen haben, was ich denn da so anziehe. Und dann komme ich zu ihr rein und so, wir quatschen ein bisschen so, ja, ich wollte zwar wissen und so, in welche Richtung es jetzt gehen soll beim Fotoshooting, was ich dann anziehen soll und so, sagt sie so, ja, also, so wie du jetzt aussiehst, schon mal nicht. <lacht> cool, danke.
0: Okay. Du könntest ein paar mehr Löcher in den Socken <lacht> haben, hat sie gesagt.
1: Danke, das sind halt genau die Sachen, die ich halt so jeden Tag anziehe. <lacht> Nee, und so, wir müssen jetzt mal gucken, dass du halt auch mal ein bisschen erwachsener aussiehst. Also, ich meine, du gehst ja jetzt auch so auf die Mitte 30 zu. Jetzt müssen wir langsam mal irgendwie so an die Rollen rankommen, wo du halt auch mal ein bisschen so auch mal eine Staatsanwältin oder so spielen könntest. Und ich so, okay. Ich gehe so im Kopf so in meinen Kleiderschrank, durch. ich denk so Staatsanwältin, Staatsanwältin, ist so gar nichts. <lacht> Trag die auch
0: Disney-Klamotten. <lacht> ja.
1: ja, und dann hat meine Agentin mir halt erstmal aus ihrem Kleiderschrank halt ein bisschen was gegeben. Was auch gut ist, also ich habe zieh dann halt so einen Bleistiftrock und so und halt eine Bluse und so auch alles gut und schön aber steht mir dann auch wenn ich das anhabe ja so ist es ja nicht mhm. aber das sind dann offensichtlich die Klamotten die halt meines Alters dann entsprechend sind
0: die nicht in deinem Radar auftauchen die, wenn die ich in meinem Kleiderschrank
1: ist. auf jeden Fall hängen aber so oder so sind ja die Kleiderschränke von anderen eh immer interessanter als der eigene
0: das kann ich nicht behaupten also ich habe auch Klamotten von Kumpels, die sie mir mal ausgeliehen haben oder geschenkt. Aber das passiert schon sehr selten. Ich glaube, da ist dieses Tauschgeschäft nicht so
1: Ja, wie untereinander. Ich kann mir sogar so Sachen merken, die sich eine Freundin von mir irgendwie so vor zehn Jahren gekauft hat. Und dann ich weiß, dann fällt dir das in diesem einen Situation ein, wo du unbedingt was brauchst. Und dann, Steffi, sag mal, du hattest doch vor zwei Jahren auf dem und dem Festival die und die Jacke an. Hast du die noch? Ja. Da kann man nämlich nicht nur seinen eigenen Kleiderschrank, sondern auch den von den Freundinnen auswendig.
0: Also, ich würde, ich, was heißt, ich, würde, ich vergesse komplett, wem ich irgendwas gegeben habe. <lacht> ich habe über die Jahre so viele Sachen verbummelt, dass ich mir eigentlich das hätte aufschreiben müssen oder ein Foto von der Person mit meiner Klamotte ähm, hätte machen müssen.
1: Das wäre clever. Also
0: ich kann mir sowas nicht merken. Also, das wäre einfach weg. Back. So. Hättest du cool gefunden, wenn man in der Schule eine Uniform getragen hätte?
1: Nee, ich finde Uniformen generell auch unsinnig, weil man trotzdem die Unterschiede sieht. Wieso? Also Uniformen sind ja eigentlich dafür da, um, dass halt keiner gehänselt wird oder dass keiner benachteiligt oder bevorteiligt oder was auch immer wird. Und dass alle gleich sind, in Anführungsstrichen. Aber egal, ob es die Haarfarbe ist, ob es das Make-up ist, ob es die Ohrringe sind, ob es der Nagellack ist, ob es das Parfüm ist. Du siehst trotzdem, wer was aus sich macht oder wer hervorsticht und wer nicht. Also, ich finde es irgendwie ein bisschen.
0: Ich finde es an sich ich ja nicht so Ich finde es nicht so schlecht, den Gedanken, aber du hast schon recht, es gibt hier noch andere Hebel, an denen man ziehen könnte, um sich zu verwirklichen. Und ja. dem gegenüber steht ja auch noch, glaube ich, dass man gerade in der Schule in so einer Entwicklungsphase ist, wo viele, also nicht ich, <lacht> aber viele sich halt auch klamottentechnisch austoben und das auch dazugehört. Ja dass man sich da entwickelt und ausprobiert. Schwer zu sagen. Also ich hätte es trotzdem auch interessant gefunden, sowas zu machen. Weil ich es auch irgendwie cool finde, wenn ich Kiddies aus England sehe. Aber es ist jetzt nicht notwendig. Ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass es mir oder anderen schlechter oder besser ging, nur weil sie andere Klamotten getragen haben.
1: Nee, also ich glaube, wenn du irgendwie lästern oder hänseln oder so oder ausschließen willst, dann kannst du das halt auch hm. mit Schuluniform machen. Und deswegen finde ich es eigentlich schon cool, dass du, wie du halt auch schon sagst, dich halt ausprobieren kannst und halt gucken kannst, was dir gefällt und was du gerne magst und so.
0: Ja, und irgendwie es ja auch zur Schule dazu, dass man irgendwann weiß, okay, das ist die schicke Mickey-Truppe da hinten, ja. da sind die Gothics. Ja. Ich war ja auch eher hier mit meinem Slipner-T-Shirt und Nietenbörnern und so, weil ich ja auch eher der starke, ja, der nachdenkliche Typ. Der Emo Boy,
1: was ein Emo? boy Nee, Emo nicht. Hm.
0: Über Emo-Leute haben uns lustig gemacht. Ah ja. Wie waren sie, die harten? Hattest die du auch
1: schwarzen Nagel Mettler. Hm? Mm. Na, ich war ja auch Punker. -Girl. Ich habe ja dann auch irgendwann mit meinen Haare nicht mehr gekämmt und mir dann so schwarzen Kaya auch aufgemacht. Auf die Haare? Ja, auf die Nasenhaare, nein. Und hatte dann meine Springerstiefel und so.
0: Doc Martens?
1: Nee, Shellys. Hm. Und ja, auch so Nietengürtel und so. Den habe ich so, den habe ich noch. ja. Das ist wahrscheinlich sogar wirklich das Älteste, was ich habe. Und die Springerstiefel habe ich auch noch. Die ziehe ich auch noch an. Ja, Ja, im Winter manchmal.
0: Hast du auch so eine kleine Ratte, die du mal auf der Schulter ertragen hast?
1: Nö, nee, da kannte ich dich ja noch nicht.
0: Erste mal ein Euro. Nee, quasi mhm. oh, such dir einen Job. <lacht> Scheiße, <-Hippie>. happy.
1: <lacht> Nee, war ich nicht, Marvin.
0: Ey, wo wir gerade bei Punker sind, ich war letztens im Proberaum, weil ich mich ja so vorbereiten musste auf die Studio-Session dann und da war ich glaube ich zwei oder drei Nächte hintereinander wirklich im Proberaum, hab mich da eingeschlossen und ihr übt, ihr übt, ihr übt. Und währenddessen war ein Punker-Festival direkt vor der Tür, mhm. da in Berlin-Marzahn hinten auf so einem Industriegebiet, das war ein Anblick, ey, und da ich auch mit den Jungs hier quatscht wie komisch ich das eigentlich finde, dass die halt alle so ihre Meinung vertreten und sich dementsprechend ausleben. Ob sie jetzt nur viel Bier saufen, ob sie so komisch rumgrölen und sich so kleiden. Und dass ich es trotzdem nicht verstehe, diesen anarchie -Gedanken. Und mhm. dass sie ja eigentlich gegen das System sind und kaufen trotzdem die ganzen Klamotten und die Patches. Sehen auch alle und gleich so. aus am Ende. Im ne? Endeffekt ist es auch wieder einfach nur eine Uniform. ja Und einfach nur eine Gruppe. Also derjenige, der jetzt so ein harter Punker geworden ist, und sagt, ich mit meinen bunten Haaren, ich verkünde euch, ihr seid alle scheiße. Der hätte an anderer Stelle auch genauso ein Raver werden können, ja, mhm. wenn er an einem bestimmten Punkt mit anderen Leuten zusammengekommen wäre. Mhm. Die Idee dahinter ist ja, würde ich jetzt mal behaupten, nicht unbedingt immer die politische Überzeugung, sondern die für der Zusammengehörigkeit. Ja, und dass du was halt anziehst und dann siehst du aus wie die anderen, und dann versteht man sich. Aber ich muss trotzdem sagen, ich gönnt es ja allen, ich fand das aber so befremdlich, weil es so ein asozialer Scheißpack ist. Hey, wirklich. Die liegen darum, wie die ah, sie ist völlig, okay, jetzt sind wir wieder mit den Ballermann-Leuten, ja, auch da ist genau das Gleiche. Also. Aber die liegen da rum und halten sich halt auch ein bisschen für was Schlaueres, Besseres, weil sie ja über die Welt und das System nachdenken. Aber es ist genau so ein abgewichster Pack, so wie die anderen. Und das finde ich halt so komisch, so das mit den Klamotten halt nie verstanden. Ja, dass das immer Anti-Anti-Anti ist und dann stehen sie trotzdem da und kufen sich halt mit ihrem Kapitalismusgeld geld ja. ihre Kapitalismus-Klamotten. Fiel mir nur gerade ein.
1: Ja, ja aber das ist schon so ein Ding, ne dass man sich mit den Klamotten natürlich persönlich ausdrückt, so ein bisschen charakterlich auch, aber dass du dich ja schon auch einer Gruppe ja. zugehörig fühlst. Mich würdest du halt nicht mit... Michael Kors oder Louis Vuitton oder was weiß ich, Handtasche sehen. Weil das halt einfach, weiß ich nicht, zu dieser Gruppe rein theoretisch würde ich auch gar nicht gehören und das passt auch gar nicht so zu mir. Also deswegen würde ich trotzdem für ein Kleidungsstück vielleicht viel Geld ausgeben, aber es wäre dann halt nicht das sozusagen. Das nicht wäre dein halt, Statussymbol genau, ist, diese
0: Zeichen da an der Tasche genau, zu haben.
1: Genau. Du bist und, eher
0: so der Bijou Brigitte-Typ.
1: <lacht> 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 ja. Nee, aber zum Beispiel, ach ja, um auf Schmuck nochmal zurückzukommen, das habe ich jetzt auch irgendwie so in der erst jetzt so in meinem Erwachsenenalter ab 30 gelernt, dass ich mir jetzt echt aber auch mal Schmuck kaufe, der halt nicht Modeschmuck vom Bijou Brigitte ist, den du irgendwie fünfmal anziehst und dann wird er halt schwarz oder grün und sieht halt scheiße aus und kannst ihn danach wegschmeißen, sondern ich suche mir jetzt wirklich ausgewählten Schmuck, den ich dann auch mal öfter tragen kann, aber Deswegen ist es jetzt trotzdem kein kleiner feiner Ring mit einem Brillanten drauf, sondern es ist halt trotzdem noch eine Retro-Kette mit einer Palme dran, die aber auch rein theoretisch so viel gekostet hat, als hätte ich mir halt einen Ring mit einem Stein drin gekauft. Jetzt nicht mit einem Diamanten, aber hm. so. ich entscheide mich einfach im Zweifelsfall. So wie du dich für die sichere Variante entscheidest, entscheide ich mich im Zweifelsfall für die... 20-Variante.
0: <lacht> Für die was? 20-Variante? Ja,
1: die, was heißt das? die Sachen, die waren halt in den 20s eher. Ach so, ja. Wobei es halt auch manche Mädels gibt, die mit Anfang 20 auch schon aussehen wie 35. Also da haben echt auch manchen Style, wo ich mir so denke, mein Gott, die Perlenohrringe, die kannst du halt irgendwie mit 60 rausholen. Finde ich jetzt irgendwie auch nicht so cool.
0: Ja, eine Zeit lang waren doch auch so Oma-Klamotten richtig in, oder? Also da hatte ich auch mal gesehen, dass die Mädels auch wirklich so große Perlmuttsteine oder so, so richtig Oma-Sachen mhm. getragen hat, dass das cool war.
1: Ja, ich weiß auch nicht.
0: Für mich ist das alles ein einziges Rätsel. Ich gucke mir die Welt immer an, sehe die Jahre hin vorbei. Ach, jetzt scheint irgendwie sowas in zu sein. Dann ist es wieder out. Und ich fühle mich wie so ein Beobachter, der so ein bisschen mitschwebt und eigentlich die ganze Zeit immer nur Sportklamotten trägt.
1: Aber das ist eigentlich ja auch ein Segen. Hm. Ist ja auch überhaupt nicht schlimm. Du machst halt dein Ding. Und wenn ich nämlich zum Beispiel im Urlaub bin und da am Strand rumlaufe und irgendwie für vier Wochen Urlaub nur einen kleinen Koffer mitnehmen kann und da irgendwie vier Wochen lang die gleichen Klamotten trage, dann denke ich mir auch, scheiß drauf. Ja, am liebsten, wenn ich nach Hause komme, schmeiße ich einfach alle anderen Sachen weg, weil ich brauche so viel auch gar nicht. Ja. ja, und dann bist du wieder zu Hause und bist du doch wieder drin. Sud.
0: Wann hast du das letzte Mal den Kleiderschrank ausgemistet? So Marie Kondo-Style, Sparkle Joy und so.
1: Vor einem Jahr ungefähr, so richtig ausgemistet, als ich in die neue Wohnung gezogen bin. Aber ich versuche, für neues Kleidungsstück ein altes wegzutun. Hm. Also, dass wenn ich mir jetzt ein neues T-Shirt kaufe, dass ich in meinen T-Shirts schaue, ob ich ein anderes dafür weghaue. Also nicht weghauen im Müll, sondern also halt in also irgendeine jetzt, jetzt als Kleidersammlung oder so gebe.
0: Was schlappen denen du vorher noch bügelst.
1: Ja, oder ich mache dann eben manche Sachen... Nehme ich dann aus meinen Sportsachen weg und mache dann ein mittelschöneres T-Shirt, was ich halt nicht mehr im Alltag anziehe, dann als Sport-T-Shirt zum Beispiel und sortiere quasi so immer in der Rangordnung nach unten. Ja. Das ganz unterste sind Schlaf-T-Shirts. Ja. was haben wir jetzt daraus gelernt?
0: Ich habe heute auf jeden Fall gelernt, dass ich mir auch echt mal was gönnen kann. Auch mal Jute-Klamotten kaufen, weil ich ja offensichtlich eh der Typ bin, der wirklich lange seine Klamotten trägt. Und deswegen kann ich mir auch mal gute Klamotten kaufen. Ich scheue mich nämlich immer noch davor, viel Geld für Klamotten auszugeben. Also für mich ist 80, 90 Euro für ein Poloshirt, das hat viel Geld, finde ich. Mhm. Und ich habe Zeit meines Lebens immer dafür gesorgt, mir so Durchschnittsklamotten für einen schmalen Taler zu kaufen. Also jetzt nicht, ich war jetzt nicht bei Kick oder war jetzt bei, wie heißt der Laden, ich, äh, Primark. Aber halt so der übliche Schlons, so H&M und so, ja. Aber dass ich mal sagen kann, ey, wenn du schon ein oder zweimal im Jahr Klamotten nur kaufst, dann kauf dir doch einfach richtig.
1: Du trägst sie ja dann sowieso fünf ich, Jahre.
0: Genau. Ich muss halt nur darauf achten, dass ich sie ordentlich behandle oder beziehungsweise ordentlich wasche, dass sie nicht so schnell verkommen. Mhm. Aber daran muss ich mich gewöhnen. Ich hatte mich immer schon die dafür, ey, irgendwann bist du soweit, dann kaufst du dir richtig gute Klamotten. Also durchgehend. Da geht es auch nicht darum, dass die halt mal krasseste Marke sind oder Hauptsache teuer, sondern du kaufst dir einfach gute Qualität. Mhm. Und das mache ich aber nicht. Ich kauf mir dann doch wieder irgendwie so Durchschnittssachen. Und heute habe ich über 300 Euro jedem und habe irgendwie drei Teile gekauft.
1: Und wie fühlst du dich?
0: Ähm, gut, aber auch ein bisschen unsicher. Ich fühle mich immer unsicher, wenn ich mir teure Sachen kaufe, weil ich nicht weiß, naja, Marvin, ist das überhaupt was für dich? Also da kommt wieder dieses Sicherheitsding durch, dass ich mich wohler fühle mit Sachen, bei denen es halt nicht so schlimm ist, wenn da mal Ketchup kleckert. Mhm. Ja, oder mir was kaputtiert, weil ich halt Ach, irgendwo hängen bleibe. da mal ein bisschen
1: Ketchup ruf und dann passt es. Genau,
0: genau. So, aber bei schönen Sachen, so wie, ob es jetzt ein Handy ist oder ein Auto oder Klamotten, alles was zu teuer ist, da habe ich dann immer ein bisschen Bedenken, weil ich irgendwie Angst habe, ey, Mann, du wirst doch, ja, wie du bist, dann kommst du da irgendwo jegen oder dann fällt du hin oder so? <lacht> du hin?
1: Also mein, ich glaube, das schlimmste Fashion-Four-Paar von einer Klamotte, die richtig doll teuer war, war ein Adidas-Pullover, den ich mir gekauft habe. Weiß nicht, ob ich es sogar vielleicht schon mal erzählt habe. Das war ein richtiger Wollpullover, also Wolle-Wolle. Ein schwarzer mit Kapuze, so ein bisschen Oversize und vorne war ein weißes Adidas-Zeichen drauf. Und der hat, glaube ich... 140 Euro oder so gekostet und den fand ich so cool und da habe ich wirklich aber lange überlegt, ob ich mir den hole. Habe ihn mir dann geholt, hatte ihn irgendwie ja dreimal an oder so und habe ihn dann zu heiß gewaschen. Und dann ist dieser Wolle, also es war halt wirklich Wolle und Wolle kannst du halt nicht heiß waschen. Und der ist halt rausgekommen und der hätte einem vierjährigen Kind gepasst. Der ist halt von Oversize, wie wenn man so Filzlatschen zu Hause hat. Ich weiß nicht, ob du so eine Filzhausschuh kennst. So klein wurde der gefilzt. Ich habe dann irgendwie auch versucht, noch mit einer Freundin den im nassen Zustand wieder irgendwie so in Form zu ziehen oder ein bisschen größer zu machen, dass er wenigstens irgendwie so wie ein mit Ärmel hochgekrempelt so ein bauchfrei hätte sein können. Aber auch diese vorne dieser Aufdruck, der natürlich ja aus irgendeinem Kunststoffmaterial war, es so zusammengeschrumpelt und hat dieses ganze Ding so deformiert. Und darüber habe ich mich so, so, so doll geärgert. Hm. Und das ist natürlich auch was, wo ich dann denke, da bin ich halt auch ein Kandidat für, dann so eine Sachen zu versauen. Aber ich habe mir seitdem auch nie wieder so ein woll-Ding geholt, wo was schief gehen kann. Weil ich weiß natürlich eigentlich, wie man es wäscht, aber... Wenn es dann halt einfach mit einer Maschine, wenn es, ja, Wäschepuff, ich nenne es übrigens Wäschepuff, wie nennst du das?
0: War die Waschmaschine?
1: Nee, da, wo die Wäsche vorher drin ist. Die dreckige Wäschepuff. Wäschekorb. Ja. Na, Wäschekorb ist das, wo man die Wäsche reinmacht, wenn man nee, sie nee, rausrückt. ich weiß nicht,
0: wie ich das nenne. Ich red nie darüber.
1: Ah,
0: <lacht> ich gesagt, nie recht? jemandem, wenn ich es darin lege.
1: Naja, auf jeden Fall, wenn das dann alles im Wäschepuff drin ist und man das dann rausrührt, dann landet halt auch mal so ein Ding, halt dazwischen dann eine schwarze Socke oder aus Versehen Taschentuch in einem mhm. Schwarzen, einer Schwarzmaschine. Da hieß es früher auch immer, erst die Taschen kontrollieren ja. und dann rein in den Wäschepuff. Und wenn dann Kleingeld gefunden wurde, dann war es weg.
0: Ach so, dann wurde es einkassiert. Mhm. Ah.
1: Selber schuld. Naja. naja.
0: Ja, Klamotten sind schon ein heikle Thema. Interessiert mich irgendwie, aber irgendwie...
1: Auch nicht. <lacht> irgendwie nicht. Ja, ich wünschte irgendwie, es würde mich ein bisschen weniger interessieren. Aber es macht mir nun mal halt Spaß. Ich weiß nicht, hm. es gehört halt irgendwie auch irgendwie zu mir dazu, mich zu verkleiden. Und ach Gott, ich habe mich als kleines Kind schon so viel verkleidet. Ich war immer bei meiner Tante, bei meiner Oma, immer am Schrank dran, immer irgendwas rausgeholt, immer irgendwie Mini-Playback-Show gespielt und mich als, keine Ahnung, was verkleidet. Als Mann. Einfach... Und ja, auch, als alles. Es <lacht> gehört einfach auch zu mir dazu. Es macht mir einfach Spaß. Mich dadurch halt auch irgendwie auszudrücken, glaube ich.
0: Am einfachsten wäre es für mich, wenn ich irgendwann einfach ausgestattet werde von einer Firma. Ja. Dass die sagen, ey, cooler Typ, hier. Wir schicken dir einfach regelmäßig Sachen, dann kannst du dir was nehmen.
1: Wenn unter euch also jemand ist, der ein Klamottenlabel hat oder irgendwie mhm. gerade aufstrebender Designer ist und ich meine, Marvin... Ich kann jetzt mal kurz Werbung machen, hat ein Modelmaße. Ne? Also guckt ihn euch an. 1,94 Meter groß.
0: So fast
1: Fast 100 Kilo schwer. Hm. Muskeln.
0: Ja.
1: Einigermaßen okayes Gesicht.
0: Aber sobald er die Schnauze aufmacht, ist vorbei. Naja, ja gut, das
1: muss man ja nicht, muss man ja nicht machen. <lacht> Aber wenn ihr ihn gerne ausstatten möchtet und denkt, Mensch, dieser arme Junge, der tut mir wirklich leid. Der soll mal ein paar anständige Klamotten bekommen. Und wenn ihr Socken uns.
0: herstellt, dann schickt doch einfach mal ein paar Socken nee, vorbei. Das wäre
1: wirklich ganz dringend. Also da würde ich wirklich, da würde ich mich sehr über freuen. Weil wenn wir hier noch öfter auf deinem Dachboden hier aufnehmen und ich mir jedes Mal hier deine Hacken angucken muss. <lacht> <lacht> da bin ich raus. Da kannst du einen scheiß Podcast ja alleine machen willst du?
0: <lacht> Ey, dieses Nasa-Shirt, was du anhast, ist auch schon wieder out, oder?
1: Ich habe keine Ahnung, ich habe es mir einfach nur gekauft, weil es Unifarben ist und man es drunter ziehen kann. Also die schön rinstecken unten in der Hose, damit du keine Nierenbeckenentzündung kriegst.
0: Aber so vor einem Jahr, ich glaube so 2018, war eine Zeit lang alle mit einem NASA-Shirt oder alle mit Astronautenkleidung. <lacht> Astronautenkleidung.
1: <lacht> ja. War ja, total doch, cool und auf eh, Also das
0: kam und ging auf immer eh wieder. Aber
1: das NASA-Ding gibt es, glaube ich, immer noch bei HM, kannst du immer noch nasa police kaufen. Aber ist Ding? schon wieder
0: nicht mehr richtig cool, oder? Wahrscheinlich weil ich ich kann
1: es nicht genau sagen, weil diesen NASA-Trend habe ich nicht mitgemacht. Das ist wirklich ein Zufall, dass da NASA draufsteht.
0: Das ist so wie Super Dry. verkommt jetzt auch langsam zu einem Camp David, oder? Ja. <lacht> Kim David ist auch hart.
1: Kim David ist hart. Mein Papa genauso. trägt
0: Kim David, aber passt doch, ist halt hart. So.
1: <lacht> aber was auch hart ist, ist Ed Hardy. Ah,
0: Ed Hardy, ja, ohne Zweifel. Etadi. Kommt Etadi. irgendwann wieder, kommt alle. wieder. Das kommt
1: bestimmt wieder. Ed Hardy kommt bestimmt wieder. Ich habe
0: gestern in nie gesehen mit einer Ed jacke
1: Weißt du, was jetzt wieder gekommen ist? Carlo Colucci, Alter, das ist richtig übel. Sag mir nicht. Die sind so wie gestreift, aber auch nicht wirklich gestreift. Sieht aus wie so richtige opa -Polunda. In so gelb, blau, grün, so Streifen, so längs runter. Und das haben die früher bei mir in Hellersdorf alle schon angehabt.
0: Carlo Colucci.
1: Ja, da so eher so, so ähnlich. Doch wie aus so einem Überraschungsei. Die sind jetzt auch wieder in. Wozu Und Hosen man? in den Socken ist auch in. Das haben wir alles schon getragen. Aber hipster innen das ist so. Sieht ja, scheiße ich sag's euch aus, hipster mal, Für alle unter 30-Jährigen, die diesen Podcast hier hören, das haben wir früher alles schon getragen, ja? Und die Air Max, die haben wir erfunden in Hallersdorf.
0: <lacht> ich habe die gebaut. <lacht> wozu trägt man eigentlich Westen? Also ich meine jetzt nicht Westen im Anzugsinne, sondern so eine Daunen -Westen. westen wozu? Also
1: Ja, und da gehört man auch einer Gruppe an.
0: Aber ursprünglich ist es doch so ein Hafenarbeiter Ding, oder? Aber auch da, wozu hast du das? Also, damit
1: der Torso warm bleibt.
0: Und die Arme? Weißt du nicht, Abnehmen? damit die
1: mehr Bewegungsfreiheit haben? Ich habe keine Ahnung, und aber Westen, also das ist auch überhaupt nicht meins.
0: Und zu welcher Gruppe gehörst du dann?
1: Na, irgendwer, die Idioten ohne Geschmack.
0: Ich finde die nämlich gar ja nicht so schlecht manchmal.
1: Weißt mhm. du?
0: <lacht> mhm. <lacht> da haben es <wir>
1: <lacht> Aber man muss auch sagen, Marvin ist wirklich sehr süß, der fragt mich ja dann auch manchmal nach meiner Meinung. ja. Wenn er nicht so genau weiter weiß, dann sage ich ihm die auch und dann sagt er mal, ach ja, warum ist denn das so? Warum findest du das so? Und dann kann ich sie ihm mal schwer erklären, weil es bei mir manchmal nur auf ein Gefühl begründet ist. Ich finde es auf jeden Fall sehr schön, dass er auch lernwillig ist und bereit ja. und auch interessiert. Und ich finde es auch cool, weil ich meine, man kann ja da auch mal ein bisschen über seinen Tellerrand hinausschauen. Deswegen muss man ja nicht sofort ein Fashion-Victim werden. Aber man kann ja trotzdem wissen, was einem steht. Ich finde, da ist überhaupt nichts ja. schlimm dabei. Deswegen ist man ja nicht gleich ein eitler Gocke und ein Insta-Model aut automatisch. Aber zu wissen, was einem steht, das macht doch auch was mit seinem Selbstbewusstsein und wie man auftritt und so. Und Das ist doch nicht, Kleider machen Leute, das ist schon immer so gewesen.
0: Marvin probiert was Neues.
1: Und Marvin probiert was Neues.
0: Ja, Aber du hast schon einen guten Geschmack. Wenn ich mit Leuten darüber rede, dann würde ich immer sagen, frag Jill, die mhm. kennt sich mit Klamotten aus. Die sieht immer gut aus, die weiß immer, was zusammenpasst.
1: Aber abgesehen davon wahrscheinlich auch, wenn andere Leute mich sehen, würden die halt auch sagen, ich habe mich mal Latten am Zaun.
0: Mit den Peggy Bundy Leggings.
1: Ja, und zum Leo Beispiel und Leo Leggings. Oder ich habe halt so ein paar Boots, die auch Leo sind. Aber ich vergesse sie auch nicht, ich es halt. Und dann denke ich mir auch wieder, weißt du was, warum denn nicht, ey? Man lebt nur ein einziges Mal. Wie ich so bin soll halt ich ein Punker, ganze, euch alle, scheiß System. Ich, ich zieh mir einfach an, worauf ich Bock habe Und wenn es halt ein Neon-T-Shirt ist, dann ist es halt ein Neon-T-Shirt. Macht doch, was ihr wollt. Mhm wirklich.
0: Okay. Ja, ey, dann machen wir das so. Und nicht vergessen.
1: Alles muss.
0: nicht kann. Peter Pan-Syndrom. Jetzt auf Spotify, iTunes, Deezer und auf Instagram unter Peter Pan-Syndrom Podcast.